0: 探索不计后果，欢迎您收听思考盒子，继续我们的科学圈的神兽系列。今天我们要介绍的这只神兽是巴甫洛夫的狗。注意啊，这个巴甫洛夫这个字儿读甫，斧头的斧这个音，而且这个字儿就这一个读音。杜甫也是这个字儿。这个巴甫洛夫的狗啊，这是一只现实存在的神兽。他呢和他的主人给人类的生理学、医学带来了重大的进步。巴甫洛夫全名叫做伊凡彼得罗维奇巴甫洛夫，他呢是出生于1849年，就在他出生后的200年，那就是回到2049了哈。嗯，巴甫洛夫呢是苏联人，在1904年的时候获得了诺贝尔奖。他的一生中啊，主要涉及三个研究领域。有这个血液循环生理学、消化生理学、大脑生理学，尤其是对消化生理学与大脑的生理学有着特别卓越的成就。可以认为啊，他是研究吃货心理动机与反应的鼻祖了。现在也普遍地认为，巴甫洛夫呢是大脑生理学领域的研究的重要的创始人，因为呢，他建立的条件反射的方法为神秘的大脑活动提供了。客观的观测指标，也就打破了过去那种认为这个心理活动是不可知的这种观念。因为长久以来呀、啊，人们都认为这个心脏嘛，这才是产生思想的重要的器官，把这个心脏放在一个超乎寻常的高度上。后来呢，人们才逐渐认识到啊，其实这个大脑啊，这才是幕后的大 boss。但是问题是，这个大脑如此的神秘。而且呢，无法测量，就是既无法定性的测量，更无法定量的测量了。人们隐约的感觉到这个大脑啊，似乎是在工作，但是具体的工作的原理，嗯，是一无所知。所以，这个巴甫洛夫啊和他的狗，就是开创的这一系列的实验，就使得人们科学的认识了大脑的活动。更高逼格的说法就是，他将哲学家的思想概念与反射作用的概念结合起来。以此来研究难以观察的精神现象，可以说巴甫洛夫是研究学习的生理学之父，是高级神经活动的生理学奠基人，是条件反射理论的建构者，也是高级神经活动学说的创始人。行了，这个好评啊，咱都给完了，这个牛逼呢也帮他吹完了，咱们呢下面就得来点这个买家秀了哈。我们说说巴甫洛夫和他的这个小狗。我们先说说啥叫条件反射。这个条件反射呀，我记得我小的时候听过一个牛群的相声，就是关于要吃烤鸭的，说的就是为了说纪念巴甫洛夫诞辰一百三十九周年，然后巧立名目，公款吃喝哈，说要吃烤鸭。这里面就提到了说，一提到这个烤鸭就要流哈喇子。然后最经典的台词啊，就是“各位领导冒号”，就是这句话。嗯，我想和我年龄差不多的朋友啊，对这个相声呢也会有印象。估计呢也是在这里边就第一次听到了这个巴甫洛夫和这个条件反射这些词儿。嗯，还有就是我不知道啊，你们是否吃过一种糖叫做秀豆？这个我小时候是吃过的，就是类似于跳跳糖似的。对于没吃过这种糖的人呢、啊，你可能没有什么特殊的感觉。但是如果你要吃过的话，那么当我说到这个“秀豆糖”这三个字的时候，那么我想你的口水就已经开始增多了，甚至开始往这儿往下咽唾沫了哈。这个糖啊，就是非常酸嘛，非常的刺激。嗯，当你第一次吃这种糖的时候，由于这个舌头啊和口腔的刺激。嗯，当这个糖放到你嘴里的时候，这个唾沫呀、啊、就开始增多。这呢是你本能的反应，这呢就是非条件反射。而当你第二次看到或者是听到这个“羞豆糖”这几个词儿的时候，你的唾沫呢就增多了。这呢就是条件反射。这些呀、啊，在我们高中生物中都应该学过了。嗯，我再举几个例子，比如说你早晨的时候，在这个睡梦中被这个尿啊憋醒了，这呢是因为这个尿液刺激了你的膀胱，然后。让你的大脑就是产生了想要排尿的反射，这呢就是非条件反射。咱们还有个词儿嘛，叫做吓尿了。这个吓尿了嘛，就一看到美女卸完妆，那就吓尿了；一看到自己的这个公字条，那就吓尿了。那么这种吓尿了，那就是条件反射。你想一想啊，你让一个三四个月大的这么婴儿啊。你让他呢，他就让他看这个老虎，他就不会害怕老虎；你让他看鬼片他也不会害怕，因为他的意识，他对这个世界的认知，嗯，还不够完整，就是还没构建起完整的这个条件反射的链条，就是完全不存在这种所谓的害怕的这个感觉。只有在后天的经历中，才会逐渐形成对待特有事物的恐惧。这呢就是这个条件反射的形成，嗯，但是吓尿了这个词儿啊，本身呢并不科学，在这个正常的情况下呀，当我们人类要是面对危险的事物产生恐惧的时候，这个机体啊会产生叫做战斗逃跑反应，嗯，就会使得这个交感神经兴奋，那么交感神经兴奋导致的结果就会使这个膀胱壁松弛，就是能让你装下更多的尿液，这个内括约肌啊收缩啊。就是阻止这个尿液的排出，所以你打麻将你上厅的时候，你就是憋着尿也得等着呼。嗯，玩游戏的时候，这个马上要把对方的塔都给推倒了嘛，你也就忘了自己这个想尿尿这回事了哈。我们有很多的成语啊，也是关于这个条件反射的，比如说有这个望梅止渴，有画饼充饥，有谈虎色变，有老马识途。还有这个“一朝被蛇咬，十年怕井绳”，这些呢都是条件反射。同样啊，这也是为什么我们一去医院，一闻到这个消毒水的味道，就会感觉不舒服。这呢，就是这些消毒水的味儿啊，总会勾起我们童年时代那些恐怖的、不美好的回忆。通过我这么一介绍，你可能觉得这也没啥呀，这所谓的条件反射，这也挺简单的，这挺好理解的呀。这个天生的、这个本能存在的这些，那就是非条件的反射呗；后天慢慢训练的、反复刺激形成的，那这就是条件反射呗。这个确实如此，这个看似简单呐，但当时这个巴甫洛夫研究的过程，那就没那么简单了哈。我们回忆一下过去啊，我们现在说的这个条件反射学说，也叫做高级神经活动学说，也叫做大脑皮层的反射学说。最早呢是在1863年，这是由这个著名的俄罗斯的生理学家叫做呃谢晓诺夫，他呢是发现了中枢的抑制现象，于是呢就首次提出了大脑反射学说，这也就间接的推论出人的各种心理活动是外界刺激引起大脑反射活动的结果，并且提出了脑是灵魂的器官，从此呢就打破了心脏是产生灵魂的这个神话。因为在相当长的一段时间里啊，无论是中国还是西方世界，都把这个心当做是人体最最最重要的器官。这呢，确实也是有一定的道理，也可以理解。因为毕竟这个大脑不工作了嘛，但是假设这个脑干的功能要是还能正常维持的话，那么这个人啊就变成了植物人，就是还可以存活的。但是心脏一旦不工作了，并且你在短时间内没有得到恢复，那么呢，你就彻底就玩完了呗。所以在现在这个伦理学上，对于死亡的标准的判定，也是从原来的心脏死亡，嗯、呃，逐渐的变成了现在的这个叫脑死亡，这样呢就显得更为科学，这个标准呢就更可靠。当然，这里说的这个脑死亡嘛，不只是大脑不工作，还得指的是这个脑干以及脑干以上这些中枢神经系统永久性的不可逆的，就是失去了功能。我们说这个巴甫洛夫的条件反射学说啊，实际上呢是继承和发展了谢晓诺夫的呃大脑反射理论。巴甫洛夫呢，就是以条件反射为客观指标，嗯，探讨了大脑皮层兴奋与抑制过程的活动的规律。这就是从理论上升到了实践之中。因为只有这个实践嘛，才是检验真理的唯一标准。在此基础上，他就提出了分析器学说两个。呃，信号系统学说，这个呃神经类型学说等等啊，这些都是高级神经活动学说的重要组成部分。那么当时这个巴甫洛夫和他的狗，嗯，是怎么一起做的这个实验呢？这个巴甫洛夫啊，对这个吃就很感兴趣嘛。当时呢，他就特别喜欢研究消化方面的事儿。这个家里呢，正好有一条小狗，他对这个狗啊，就研究这个狗，他就觉得呀、啊，这狗在渴望得到食物。这时候呢，他会分泌大量的唾液，对这个现象进行了观察，然后呢，他就觉得狗在实际得到食物之前分泌唾液，这呢不大可能是一种先天的反应。他认为呢，此时的动物啊，就是已经学会了把某种信号，更确切地说，可能就是这个食物的气味与这个食物本身联系了起来。然后呢，这个分泌的唾液呀、啊，正是由于这种后来才学会的反射才引起的。因此，在渴望得到食物的时候，这个狗就会对一个预示着食物即将到来的新的刺激做出流唾液的反应。这是在旧的反应和新的刺激之间，就是形成了这种联系。那么，为了能够对这个反应啊做出定量的分析，他呢在这个狗的腮帮子上啊就打了一个洞，然后呢把这个唾液也流到体外的漏斗中，然后呢收集起来这些唾液，呃进行定量的测量。具体的实验的方法啊，就是先把这个饥饿的狗固定在这个实验台上，然后给这个狗啊，嗯，各种各样的刺激。其中一种刺激呢，就是食物。当把这个食物送到它口中的时候，那么很自然的，它呢就会分泌出唾液。接着呢，在给它食物之前，先提供一个本来不会引起流出唾液的中性的刺激。所谓的中性刺激，就是说这种刺激啊，并没有什么好坏之分。比如说，你不可能踩一下狗尾巴或者打一下狗脑袋，那么呢，这些就是呃负面的刺激了。这个中性的刺激，比如可以是用灯光照射呀，或者是一串铃声啊，就是这些啊，本来不代表什么特殊的含义，嗯、呃，只是一种很平常的信号。那么，经过相隔数日后啊，再给这种刺激，就反复的。呃，通过这种刺激，比如说咱们用这个灯光来刺激它，就先用灯光照射一下，然后再给它食物，就是如此的这么反复吧。嗯，然后呢，通过这个刺激形成以后，在只给灯光照射的情况下，这个狗啊还是会不断的流出唾液。那么具体的过程，它是在这种呃刺激是经过了30次这个灯光照射与这个食物的结合之后。就发现了，确实这个狗在只有灯光照射的这个刺激的前提之下，并没有并没有给食物的前提之下，它呢还会流出唾液，而且是随着这个实验次数的增加，这个唾液的分泌量也会增加，而这个狗啊做出反应的时间也同时呢也会缩短，这就把两个本来毫不相干的事件呢，就是强化的联系在了一起。开始时，这个动物啊对这个食物的刺激是有一个特定的先天的反应。这个刺激呢就是非条件的刺激嘛，因为这个动物不必经过学习，那就会对吃做出反应，这是一种本能。如果一个刺激原本呢是不会引起动物做出反应，但是呢它在非条件刺激之前多是重复出现之后呢就能引起动物做出反应了。那么这个新的刺激就叫做条件刺激，这个一整个的这个过程啊就叫做条件反射。嗯，在咱们东北呀、啊，咱们有个词儿叫做“记吃不记打”，这呢一般都是呃家长啊训孩子常用的话，意思就是说这个人啊那个没心没肺，呃不能吸取教训。其实呢，吃这件事呢，就根本他也不用记啊，因为这是我们的本能嘛，这呢就是非条件的反射。而至于为什么记不住打，那可能是因为这孩子做错了某一件事与这个挨打呀还没有形成固定的联系。并没有形成有效的条件反射，所以啊，多打几回可能就记住了。这个，但愿这个没有家长朋友听到我们的节目哈。我们还有一句话呀，叫做一天啥事都能忘，就是吃饭不带忘的。这呢，也是同样的道理。因为吃件吃饭这件事嘛，是很低端的行为，是生物的本能。而且，当你一顿不吃的时候，你的你的胃呀，也会提醒你，你会感觉到饿呀。而至于像其他的工作中的事儿、生活中的事儿，这些乱七八糟的琐事儿哈，我们当然很可能就会忘却了。毕竟啊，像这个呃相识纪念日啊、求婚纪念日啊、领证的纪念日啊、结婚的纪念日啊、阴历的生日啊、阳历的生日啊，还有各种各样的中国的节日啊、外国的节日啊、新的这个人为制造出的节日啊，那等等，这么多的信息，那谁能记住啊？在这个条件反射的形成过程中，这个非条件刺激和条件刺激的出现的顺序也非常的重要。条件刺激必须先于非条件刺激出现，这个条件刺激是作为非条件刺激将要出现的信号。如果条件刺激出现在非条件刺激之后，那么你就会变得毫无价值了。也就是说，这个旺财呀正在吃骨头，吃到一半的时候吃的挺高兴呢。这时你再给它摇铃，叮当叮当摇铃。这个旺财呢，并不会把吃骨头和摇铃这两件事儿联系在一起。你摇不摇铃，人家呢都照样吃骨头，吃的挺开心。嗯，再有就是关于时间的问题，就是通常在这个条件刺激和非条件刺激之间呢，还存在一个最佳的时间的间隔。嗯，实验的证据表明啊，这个最佳的间隔的时间是 0.5 秒。就是说呀、啊，这个条件刺激比非条件刺激早出现 0.5 秒时。那么这个形成的反应呢是最为有效的，你这个你也好理解。比如说你这个一摇铃，这个狗啊也听到了，但是呢你,你过了三个小时之后，你才把这个骨头喂给它吃，那么这个狗就很难把摇铃和吃骨头这两两件事儿联系在一起。暂且咱不说这个狗的记忆力如何吧，单单就是在这个三个小时的这个时间里边，就会发生很多的事情。那么这些事儿究竟是哪件事儿才与这个吃骨头有关联呢？这只狗呢，一定是会变得很犹豫哈。我们人类啊也是如此。那比如说你的女神为什么不开心了呢？那么通常呢，就是应该与刚刚发生的这件事儿有关呗。这个狗呢，也是会自然的就会想到啊，与这个吃骨头这件事儿时间上最近的，当然就是与这个吃骨头这件事儿最为紧密的了。就是刚刚发生的这件事儿，那才是最有意义的，才会把这件事儿。和这个吃骨头这个事儿才联系在一起。条件反射的这个建立，就是依靠把一个陌生刺激与一种爆偿，就比如说获得食物啊，得到温暖呐，呃，获得自由啊，呃，与这种爆偿结合在一起。因此可以说，这是一种正强化的作用。那么与此相反呢，就是如果把一个刺激和一个痛苦的事件结合在一起，那这就是一种负强化的作用。比如可以把某种声音和这个电击狗的这个左前爪联系在一起，那么经过多次结合之后，这个狗啊一听到这种声音，虽然在没有电击的情况之下，它呢也会把这个左前爪给抬起来。这个鸟类也是如此，这个鸟类啊在吃了一两回感觉味道不太好，甚至是略微带点毒性的昆虫之后，那么它就会主动的学着躲避它们。你让它吃，它也不吃了。这就是在这个自然条件下形成的有利于动物生存的条件反射。嗯、呃，我们说呀，这个种条件反射，我觉得很可能还是会这个世代相传下来的，就是慢慢的叠加，嗯、呃，进而呢是固化下来，变成非条件的反射。嗯、呃，这样的好处呢，就是可以使得这个动物啊，就是趋利避害嘛，嗯、呃，不断的优化自己。不用说的，非得就是尝了一口毒蘑菇，然后折腾的半死以后呢，才不敢吃，而是可以通过这个祖先的这个基因呐、啊，世代相传，就是让我们天生的会躲避一些呃很可能是很危险的这些事物哈。所以啊，有传说嘛，说这个狼啊，它就是害怕金属的声音，这呢，在这个狼图腾中呢也有过描述。至于真假呀，这个我也没试过哈。这个，咱就假设它是真的嘛。那么，我就想，这呢，也许就是从条件反射进化到这个非条件反射的原因。因为你想啊，这个一只狼害怕金属的声音，那很可能就是因为这只狼啊，在以前被这个金属制成的武器那攻击过，产生了条件反射。当这只狼再次听到金属声音的时候，它就害怕了呗。但是，所有的狼都害怕金属的声音。那就不是条件反射的问题了，毕竟不可能所有这些狼都是以前被这个呃金属这个袭击过哈
1: ，必然
0: 呢是狼的这个群体一代一代的传下来的非条件反射的原因。嗯，当然也有其他可能的原因呢，比如说这个金属的声音非常的大嘛，非常的刺耳。那么在这个自然界中，通常就是大型的动物才会发出更大的声音，所以才有叫这个虎啸山林的河东狮吼嘛。这个狼听到了一个比自己嗓门大的声音，想必呢就就会觉得发出这种声音的这个家伙呀也不简单呗，那自己就老实点了哈。嗯，当然也还有一种可能，就是这个金属的声音可能不是自然界中天然存在的声音。那么对于这种陌生的声音，这个狼当然也就会害怕了。嗯，同样啊，这个人类嘛，产生恐惧的这个一个重要的原因就是对于这个未知的这种恐惧。这个扯得有点远呢，我只是想说明就是。任何一个看似简单的这个生物行为，这个背后啊，嗯，可能都蕴含着非常深层次的原因。咱们继续说这个条件反射哈。如果这个条件刺激啊，就是比如说这个摇铃频频出现，而在摇铃之后并没有非条件的刺激，就是这个骨头就是不给他了，那么这两种刺激之间的这个联系就会逐渐的减退乃至消失。这种现象呢，就叫做消退。这个消退和强化。是正和反两个方面但是消退后重新再建立同一条件反射的这个速度，那么就要比原来快得多。这说明啊，这个消退并不意味着完全取消了当初的嗯、呃、这个学习所得，而呢只是暂时性的受到了抑制。就是当再次训练的时候，就可以很快的习得原来的这个功能。嗯、呃，这也正是我们学习的意义哈。咱们东北还有一句话叫做“熊瞎子掰苞米，掰一个丢一个”。翻译成普通话就是说，熊啊，在农田里偷玉米时，它掰一穗就夹在腋下一穗，然后再掰一穗，之前的玉米就掉到了地上，到了最后腋下只留下了一穗玉米。所以我们要学习巴甫洛夫的狗哈，而不要学习这个掰苞米的熊瞎子。这个巴甫洛夫还说了，这个学习就是一个条件反射这个建立的过程，记忆呢就是条件反射的巩固。实际上，条件反射是一种典型的联合型的这个学习的记忆模式。巴甫洛夫啊，不仅研究狗的条件反射，而且呢还探讨了人类的高级神经活动，并且呢提出了第二信号系统的概念。这个概念呢非常的重要，它呢首次说明了这个词语啊对人类的这个条件刺激的作用。那么，什么叫做呃第二信号系统啊？咱说什么叫第二信号呢？这有第二就得有第一呀、啊。这个第一信号，那就是真实的信号，比如说摇铃这个声音，比如说发出的光这个照射，就是这些真实的信号。这么，他们呢就叫做第一信号。而对于词语，就是我们说的这个语言，我们说的话，就比如说我说到了酸梅，酸梅，说到了臭豆腐，这些词语就是第二信号。人类有语言文字，所以呢，只有人类才有第一、第二两种信号这个系统。动物呢，就只有第一信号系统；人类的高级神经活动常常呢是两个信号系统共同协调作用的结果，这也是人类思维的一个物质的基础。比如我们之前说的这个谈虎色变，就是这个语言这个第二信号作为这个条件刺激引起的条件反射。关于条件反射形成的脑内的神经机制，这个巴甫洛夫就是。提出了暂时联系学说，并且呢，认为这个暂时联系的神经接通部啊，在大脑的皮层内。也就是说，由于这个条件刺激和非条件刺激的多次结合，二者在大脑皮层内产生的两个兴奋灶之间，建立起了暂时的机能上的联系。原则上来说，任何一种能被身体感受的动因都可以作为条件刺激的信号，在各种非条件。这种反射的基础上啊，都可以通过训练建立起条件反射。条件反射建立与这个巩固的过程，那就是学习记忆的过程。因此，在这个实际生活中和这个教育实践中啊，可以有意识的通过训练而建立起条件反射，来改变我们身体的反应，从而呢就可以养成良好的习惯，培养呢有益的兴趣和爱好，消除呢不良的嗜好。其实除了这个条件反射的这个实验哈，还有一个更狠的、更加残忍的关于这个小狗的实验，叫做假饲，就是假装饲养这个狗哈。其实这个实验呢，还是先于条件反射的这个实验呢，这具体是怎么做的呢？先把一只狗啊饿上两天，然后呢，把这狗呢放在实验台上，这个狗的面前呢摆着一盘子柳肉段但是这个狗啊，可不是一般的狗，这个狗啊是一只残缺的狗，是一只受过伤害的狗哈。这个狗的食道啊，在半道呢就被切开了，食管呢并不是连到了胃上，而是呢半路呢就连到外面了。这样，这只饥饿的狗就狼吞虎咽地吃起了这盘子牛肉段。可是呢，咽下去的食物半路上就从这个食管啊切口处呢就掉出来了，又落到了这个盘子上。这个狗啊就不停地这么吃，这个胃里边呢。却是始终都是空的，但是有趣的是，食物虽然没有进入到胃里边，但是狗的嘴巴一动弹，一咀嚼这个食物，胃呢就开始分泌胃液，因为这个胃内没有杂物嘛，这个透明的这个纯净的胃液就从胃部的一个漏管中一滴一滴的流出了外面接着的这个试管里。这呢，也就说明了这个食物呢，并没有进到胃里，而这个胃呢，就已经开始分泌胃液，说明这个胃液的分泌啊，不是食物直接刺激胃的结果，而是大脑通过已经下达的命令。这个食物一一进到嘴里边，这个味觉神经啊，就报告这个大脑了，就说这个食物来了哈，咱准备干活了，准备开始消化了。这个信号从大脑呢就传到了胃，胃液呢就开始分泌出来了。当然，这个食物呢，真正的进入到胃里边，也可以直接作用于胃壁，哈，刺激这个胃，然后导致一系列的反应。呃、嗯，当然那是另外一个话题了。通过这个综合以上这些现象吧，总之，这个巴甫洛夫就得出结论了，说这个大脑呢是控制支配着胃的消化运动，它是指挥全身各个器官协调运动的总的这个司令部。巴甫洛夫呢创立的学说，有史以来就第一次对人类高级神经活动做出了科学的论述。他的非凡的实验，为观察神经运动安上了一个明亮的窗口，为研究人类大脑皮层的一系列复杂的问题开辟了新的途径。那么说的这么神哈、啊，那这个条件反射和我们平时的生活有啥关系呢？这个呢还真就有着不少的关系。首先，那就是关于教育的问题。我们大多数人呢、啊，遵纪守法，那么都是因为我们在童年时期已经形成了对社会规范的条件反射。只要我们做出违反社会规范或者是社会道德的这些行为，自我的内在的条件反射会使这个个体啊就感到不舒服。所以在大多数家庭里，孩子呢做了违反社会道德或者是这些规范的事情啊，就会受到斥责或者是惩罚。以此呢，就是想让孩子建立起对社会规范与道德的条件反射，这呢也是十分必要的。这在一定程度上就是减少了孩子不良行为的出现与形成。所以，你要是小时候过分的纵容、过分的溺爱孩子，这个孩子啊就觉得一切都是应该的，自己做的呢都是对的。那么长大之后，他杀人放火，你再想管，那就管不了了。所以，这个孩子身上出现不当的行为，那么就要在这个行为出现以后立即的去制止，甚至呢有有必要呢就给予一定的这个惩罚，这呢是非常必要的哈。比如一个小孩打了另外一个小孩后，这个受到母亲的斥责，甚至是惩罚了。那么经过几次这样的事情之后，这种打人的想法就会使得他害怕，那么这个打人的行为就会呢得到及时的纠正。这个孩子啊，就会将打人与惩罚这两件事呢，就是联系起来。那么，这种不良的行为与这种令人讨厌的结果之间的联系，就会让他不再出现同样类似的行为了。这个惩罚在个体被做出不良行为之后出现的越早，建立起来的，嗯，这种恐惧的这种感觉呀、啊，就会越强烈嘛。那达到的教育的效果也就越好了。那为什么要强调对孩子的教育呢？而不是去教育大人呢？因为这个个体的不良行为与负性强化之间所形成的神经连接这个系统啊，越早的建立，它呢就越固定。那最好呢就是在这个儿童期建立呗。因为当这个人呢要进入到这个青少年，到了青春青春期以后，这个人格呢就是已经趋于稳定。此时要建立这种连接呢，就是相当的困难了，而且呢也不牢固，甚至在一些极端的情况下呀，可能还会出现相反的效果。所以啊，咱们呢要从娃娃抓起，但很多的事儿啊都是从娃娃抓起，就抓抓抓到娃娃就完事儿了哈。另外啊，就是关于这个外语的学习，我们之前已经介绍了这个第二信信号这个系统嘛，就是对语言对文字呃发生反应的这个大脑平层机制系统，它呢是将第一信号系统的单纯刺激转变为抽象的意义的这种语言的信号。这个第二信号系统是在第一信号系统的基础之上建立起来的，反过来呢又影响和支配着第一信号系统。这也就不难理解为什么我们在学习外语时，嗯，很难达到我们这个母语的这个掌握的水平哈。因为我们的这个母语啊，这是我们的第二信号系统嘛，是与第一信号系统相互关联的。而当我们要学习外语的时候，作为一个新的第二信号系统。是与旧的，也就是我们的母语系统关联起来了，而并不是与第一信号系统相关联的。我们无论学习哪一门外语呀、啊，都得背单词嘛。那么背单词这个过程，就是在试图这个新旧这两个第二信号系统之间呢，嗯、呃，构建成一个连接。我们小时候学说话，这个妈妈呀会拿一个苹果告诉你，这呢就是苹果。同样，在教小孩外语的时候，你也可以拿这苹果。告诉小孩说呢，这是苹果，这个叫 apple。但是这个思考的过程，就是看到这个又红又圆的玩意，想到的是汉语中的苹果，然后再翻译成 apple， 而并不是第一信号系统直接与新的第二信号系统，就是外语这个系统形成连接。这中间呢，必须要借助于原有的第二信号系统，就是母语作为这个桥梁才行。所以，所以考虑到对于这个小孩的外语的教育和学习这方面啊。嗯，我就想啊，在这个外语的教学过程中，比如说学习这个单词 cup 的时候，那么这个老师啊就可以拿着自己的水杯呗，举起来放在手中啊，让大伙看一看说，说呢这个呢叫做 cup， 然后呢在这黑板上写出单词，这样呢就达到了这个音行义相互结合的这个效果哈、啊。经过反复的练习，建立起新的连接，这样呢记起记的这个单词啊，可能就会更牢固一点了。反正说是这么说呀，我是一点不爱学习外语啊，从小就这样，现在也是。我们许多朋友啊，估计和我也有差不多的感觉。这个看着英语啊就烦，嗯，这呢也是这个条件反射的结果，因为这就是将这个外语啊与要求在这个课堂上大声翻译句子啊，或者是表演对话练习啊这些不愉快的童年的经历，就是联系在了一起。在这个课堂上啊，经常经常被这个提问呢、啊，就感到很焦虑。我们已经形成了对外语恐惧的这种条件反射，那么得怎么办呢？俗话说呀，叫做亲其师才能信其道，就是你亲近你的老师哈，这个学生愿意亲近老师，才能信任老师，心悦诚服的接受老师的教育。所以你看，现在这个英语老师啊，基本都是长得漂亮的这个大姑娘哈。其实我觉得呀、啊，对于外语的学习。这个什么看外语电影啊，听外语歌啊，所谓的培养兴趣之类的，这些都是纯属扯淡的，基本就是有个毛用啊！这就像让你洗碗、让你扫地、让你收拾屋子一样，根本你无法培养出真正的兴趣，因为本质上啊，这就是一件不快乐的事那么再怎么伪装啊，那也是没有用。但是如果把你扔到美国、扔到英国，那不出三个月，那都能学会基本的对话。因为这是你生存的必须啊，你你要生存下去，你就得学习这种语言。所以我就觉得，对于外语的学习，不应该是为了学而学嘛。这个手机啊、电脑啊、网络上各种游戏都会出现许多英文，出现许多这些单词。这些单词可能还是我们在这个上学的这个时候啊没学过的，也没有人呢特意教你，但这个孩子呢自然呢还是能够学会。这并不是说他多么有兴趣哈，而只是因为他要玩这个游戏，他要用到这些单词，所以他就必须要学会。所以只有这种学习，才能是就是很快的使新的这个第二信号系统与这个第一信号系统啊构成连接。所以这个外语啊根本也不用学，除非呢你,你立志想当个反译家哈，否则呢我觉得基本学了也没有啥用，因为你用不到啊，学完了也会忘。而真正你需要的时候，你自然呢你就会去学习了。这种，当你需要的时候，你这种学习才能是更加深刻的、更加具体的。所以呢，嗯，有些东西啊，你也不用教，嗯，自然的该会呢，也就是会了。给你逼到那份儿上啊，嗯，你就得学，要不然呢，你就得饿死。再有就是关于这个看书这个事儿，不知道大家有没有这种感觉，就是一拿起这书本啊，你就想睡觉哈，举起书就困了。这个看书啊，似乎是成了我们一种很好的催眠方式哈。睡前小生活嘛，看书、听歌、刷微博，其实啊，这也是一种条件反射所形成的不良的习惯。这个睡眠本来呀、啊，是与看书这个活动是，呃，没有任何关系的一种人的本能的行为。如果非要说他们之间有什么关系，可能就是看书的时候，大脑啊，也许会多消耗一些氧气哈，就大脑供氧不足了，就产生了困意。其实我们平时看的那点闲书啊，还不至于那么烧脑哈、啊。更重要的原因还是这个条件反射。就比如说、啊，一般人呢，在这个睡觉之前，或者是在疲惫的时候啊，就想躺下来休息休息。然后呢一时还睡不着，那就看看书呗。当拿起书的时候，又抵制不住这个疲劳带来的这个困意哈，就困了又想睡了，那就把这个书扔下就睡觉吧。那么经过这个反复多次这么刺激，这个学习看书和这个睡觉。这两种无关的活动就联系起来了，经过不断的强化，这种联系呢逐渐就被固定下来。以后啊，一看书便想起了这个睡觉这个这这个事儿，所以呢，看书就成了诱发睡觉的这个因素了。那只要拿起书就想睡觉。当然呢，有些人也并不是因为疲劳而引起的，也可能就是因为对书啊不感兴趣，对这个学习就是反感，就形成了抑制性的条件反射。所以，那怎么克服这种毛病呢？那就是必须消除抑制性的条件反射，建立兴奋性的条件反射呗。那怎么建立呢？嗯，当然，对于喜欢看书的朋友、有兴趣的朋友，那就很简单了。但是对于不喜欢看书的人，怎么培养呢？哎呀，怎么培养啊，也没有用啊。我只是给大家一个小小的建议吧。特别是我们这些学生朋友哈，因为你们不得不看书啊，你们得考试啊，你考试你就得看书啊。所以啊，你要你就要做到这个科学的用脑，合理的安排这个学习的时间。当你疲倦的时候、困的时候、累的时候，那就别看书了，看也记不住，看了也没用。然后你书呢是没看好，然后呢觉也没睡成，还没得到休息，这个时间呢就浪费掉了。这个人体机能活动啊具有一定的限度，你超过这个限度，大脑皮层就会自动的进入抑制的状态。这时候你看书，那就真的变成了看书了哈，只是用眼睛看，大脑呢根本就是没有思考。这就是所谓的保护性意志，因此，当你感到这个疲倦的时候，你就干脆你就去睡觉吧，千万别勉强着支撑着看书。再有就是这个饭后啊，就吃完饭了，也不要马上看书。你吃完饭了，这个消化系统的这个活动量增大呀，这个血液啊都跑到你的胃肠胃肠的这个部位了哈，大脑里边的血液相对减少，这个供养就不足啊。而且呢，这个中枢神经啊，主要就控制着消化系统了。对其他部位呢，都是一种抑制的状态。这时候看书也是没有啥效果，而且呢，还会形成抑制性的条件反射。看着看着，你可能胃还疼呢。再有就是睡前呢，也别看书。你就有些人习惯躺下来就看书嘛，把看书当成催眠了。那么这种习惯就是很容易形成抑制性的条件反射。反正对于学生朋友来说吧，这个书呢，你是不得不看。那么就尽量。嗯，更高效的哈，高效率的这么看书吧，达到更好的效果。而对于工作的朋友来说，看不看书啊也无所谓了，不爱看就不看呗，多听听歌，听听音音频那也行。嗯，其实还有啊，我们每天呢也会面对着许多的条件反射，只是呢我们没有察觉。最典型、最常见的就是这个广告。这个广告的特点就是高度的重复性，你没看到哪个广告号就播一天，然后就不播了的。这个报纸上啊，也是都得反复登许多期，只投只投放一次的，那叫一次声明哈，那不是广告。咱们东北人呐，相对比较好面子，就是冬天了，不管你有钱没钱都得穿个貂，叫穿貂皮挤公交，四处掉毛往下飘。嗯，那么就有了一句广告语了，说这个买皮草别乱跑，我家皮草货最好。为了避嫌呐、啊，有没有人给我广告费？我就不具体说哪哪家皮草货最好了。同样，还有一个关于妇科医院的这个广告，就是、说王姐意外怀孕了怎么办？然后说没关系，去大铁棍子医院找佟主任。还有这个，嗯、呃，挖掘技术哪家强？中国山东找蓝翔。还有这个小饿小困喝点香飘飘。大家是否发现呢、啊？这些广告语啊，就刚才说的这些，有一个共同的特点。就是呢，他们呢由两部分组成，上半部分设定了一个特殊的场景，这种场景就是我们在日常生活中也可能会遇到的。然后当遇到这种情况的时候，其实我们有很多种解决的办法，但是广告语的后半部分就给你提供了唯一的解决方案，就是让你选择它的产品，然后通过反复的刺激，让本来不相关的信息就活生生的连接了在一起。就让你觉得呀，当你小饿小困的时候，解决的办法就是得喝点轻飘飘。其实呢，你完全也可以吃一碗麻辣烫嘛。同样再有，当你觉得肾透支了怎么办？你就得想想办法把这个肾透支的给补回来哈。自然的就会想到一种商品了吧？那么怕上火怎么办？你自然的就会想到要喝点什么了。你可能觉得呀，你早就看穿了商家这些小把戏、小伎俩了。但是啊，你以为你看穿的这一切，那只是呢，因为你并没有真正的处在一个特定的情境之中，你才能呢，自以为冷静的、理性的思考。当你真的面对广告中所描述的那个场景的时候，你很自然的就会相信广告的力量。起码，这个他做的这个广告啊，是一个排名比较靠前的，给你提供的一种选择。而当你真正开始购买了某一特定的这个商品、这个品牌之后啊，这种惯性就会持续下去，形成的新的条件反射。比如，有的人呢，可能就是，呃，非常喜欢这个小米手机哈，从这个小米一一直买到了小米3、小米4的，再换手机，打算呢还要买小米。而有的人呢，可能就喜欢，比如说耐克这个品牌，这衣服、裤子鞋、鞋都得买这耐克的哈。一提到这一类别的商品，就自然的呢会想到固定的品牌。这呢，在这个商业界里边啊，有一个专有名词，叫做品牌忠诚，就是消费者对某一品牌具有特殊的嗜好，因而在不断购买此类商品的时候，仅仅认定的是这个品牌，而放弃了对其他品牌的这种尝试。<咳>当然呢，这种商品的质量呢，首先它得过关呢，对于消费者来说，选择知名的。固定的品牌对于这个消费者而言呢，无疑是一种很省事可靠，而且呢是减少风险的方法<咳>。比如说我们熟悉的一些著名的品牌吧，嗯、呃，比如说这个吉列，它呢是创始于1895年；这个万宝路，它呢是创始于1924年；可口可乐呢是嗯、呃、创始于1886年；这个雀巢呢是创始于1938年，都是一个非常老品牌的这些公司了哈。同样，这么咱们国家也有不少的这个老字号嘛，比如说这个同仁堂啊等等，在今天的这个市场竞争中，依然呢有,有着这个品牌的优势。当然，这个购买相应的商品的时候，你就会条件反射的想到这些著名的品牌了。那说到这呀，我就要给大伙一个提示了，或者是我一个个人的感觉吧，就是不要轻易被这个条件反射呀左右了自己的生活，就是可以改变一下自己嘛。可以试试不同的餐馆，试试吃这些不同的小吃，吃点炸臭炸臭豆腐啊，吃点鱼腥草，吃点这个尝尝酸豆汁可能啊会冒着很难吃的风险。同样的，你你上下班的时候可以试试走这个不同的路线哈。你走不同的路线，那么呢可能就要冒着这个堵车，甚至是走丢的风险。其实我在现实生活中，我就是经常容易走丢。因为总喜欢，嗯，走一些不同的路哈，看看不同的风景，这呢其实也是一场不错的人生体验，因为这个人生嘛本来就是如此，你就为啥呢不尝尝新鲜的玩意儿呢？同样啊，也可以试着看看不同类型的书，就是与你自己本专业无关的，完全没有关系的，比如说你学经济的可以看看古生物学哈，学法律的可以看看天文学啊，学物理的可以读读古诗词啊哈，看看这个。呃，纳兰性德的诗句儿哈，这些。总之啊，就是不要被这个条件这种呃条件反射呀、啊、所就是束缚了你的生活。这个人生啊，就应该是一场荒诞离奇、放荡不放荡不羁的体验，而不应该呢是一场一眼就看到结尾的循规蹈矩和无聊重复的电影。科技如此发达的今天吧，我们研究的方法也是越来越高级了。人类基因图谱的研究表明，人的遗传物质已经把人类的这个。生理啊，解剖为数以亿计的性状记录其中，并在一定的条件下呢所表达。例如，这个遗传密码就能够告诉我们将在什么时候得一场什么病。通过一定的方法，也就是这个基因工程啊，可以修改遗传密码，那么呢就可能改变这些遗传性状，就达到了防病治病的目的。既然生物遗传、生理解剖这些特征啊，这些性状可以遗传下来。那么，也就是可以推断呐，我们的心理解剖特征的这个遗传特性，因为这个心理呢是呃物质的运动形态。那么，这种所谓的心理遗传有什么意义呢？如果我们利用这个银行计算复利的公式来进行一下类比，那么就明白了。就假如说我们说这个一呀，计算一下一的一万次幂，它呢还是一；但是， 1 0 0 0 0零的一万次幂，这个数啊，就大约是。呃， 2 2两千零二十有兴趣的自己可以计算一下，就是这么的奇妙。对于这个生物进化来说，经过四代遗传的积累，人类在与环境的协调的这个漫长的进化史中，哪怕是每年总体的智商水平仅有微小的提高，那么产生的结果呢，也是惊人的。所以，这个条件反射经过一代一代的累积，也会变成这个非条件反射，就是逐渐的定植于我们的基因之中。这就是我之前说的这个狼啊，就害怕这个重金属摇滚哈。由于人的心理活动可以视为遗传物质的综合性状，条件反射的这个遗传性啊，这个表现的规律与所有人类生理生理遗传性所表达的规律呢也是一样的。这个人类的生理性状，这个种有这个隐性遗传，也有这个显性遗传嘛。因而各种心理性状的遗传，同样呢是表达出显性遗传和隐性遗传的。嗯，所有的生物遗传这种表达的规律呢，同样呢也适用于心理遗传的表达，因为这个心理嘛是这个，呃，生理物质作为载体的嘛。根据这个马斯洛的需求说呀，这个人类发展的环境就是从低级向高级的演化嘛。这个条件反射的这个条件与自然界的物质运动的规律表现出了同一性，也是呢从这个低级智能这个向这个高级智能的发展，趋利避害。这个这个条件反射反复积累之后，就可能变成了非条件的反射，这也确保了这个物种的延续。最后呢，咱们就是展望一下未来吧，说说这个条件反射和人工智能的事儿。那么这二者有啥关系呢？我们现在使用的机器人或者是电脑，基本上都可以看作是一种非条件反射的，也就是事先设计好了程序。当你输入一个指令的时候，对应的就会产生一个特定的这个结果。呃、嗯，我们在这里啊，不讨论这个电脑是否会思考问题啊，这个问题太复杂了，今天还不说了。我们只是说说这个电脑何时才能真正的独立的、独立的、自主的建立起这个条件反射呢？也就是说，除了在事先编好的这个程序以外，哈，电脑可以不断的学习、习得新的程序，然后建立起新的反射，不断的适应新的环境，完成新的任务。我们说说机器人的这个叫机动能力和这个鲁棒性。啥叫鲁棒？鲁棒呢，这个是英文单词 “robust” o n 的音译，也就是健壮和强壮的意思。这就是机器人啊，是在这个当他面对这个异常或者是危险的这种情况的时候，这个系统生存的关键。比如说，这个计算机软件在输入错误或者是这个呃磁盘故障啊、网络过载呀、啊，或者是有意的恶意的攻击啊这种情况下，能否不死机、不这个崩盘啊？就是这个。软件的这个鲁棒性，也叫做呢抗变换性。那么，如何提高机器人的适应能力和整体的智能水平呢？嗯，目前来看，主要呢就是有两方面的途径。第一呢，就是自上而下的，采用各种传统的算法来增强机器人的智能，就是事先呢想的周全一点，把尽可能多的这种情景呢都考虑到，然后呢告诉这个电脑，遇到每种情况是如何如何处理。第二呢，就是自下而上的，就是改进机器人的控制体系结构，使其呢具有这个适应能力。这就像是这个贝爷似的哈，野外生存的哈，荒野荒野余生的哈，就面对各种这个许多不同的情况。在这些情况啊，都是这个完全无法预料的，就事先呢，你根本也无法编程，不知道会面对出现的什么意外的状况。但是你可以凭借着自己的身体和这个智慧，开拓性的来解决这些问题。但目前人类能做到的基本的还属于是这种非条件反射的水平，这些体系结构的各个行为之间的联系是固定不变的，嗯、呃，并不能真正的实现机器人的条件反射。这呢也是目前这些机器人的最大的缺点。比如传统的这种非条件反射的机器人的结构中啊，在它的这个移动过程中，这个控制系统就有五个行为模块，分别是这个漫游行为、趋光行为，嗯。避障行为、避碰行为和这个报警行为，就是这每个行为模块啊，只获取相应的不相应这部分就是传感的信息，然后呢完成这个部分的工作。整体的这个目标就是要在保护自身这个前提之下吧，然后呢寻找寻找光源。这依赖各个行为模块之间的相互的作用。这个行为行为模块之间的关系呢是包容的关系。这个啥叫包容的关系？这是啥意思呢？就是以上这五种行为呀，有高级的，有低级的。这个漫游行为，这呢就是最基本的行为。当系统处在没有任何外部事件的时候，那么这个机器人就是漫无目的的，就这么瞎溜达。当探测到光源的时候，它呢就产生了这个趋光的行为，就向着太阳的方向而前前进哈，向着光明。嗯，注意啊，这时候呢，它这个漫游的行为呢就被抑制住了。而这个当机器人啊发生了更为紧急的情况，比如说前面有这个障碍障碍物，或者是发生了碰撞的时候，它就会抑制当前的这个任务了。更危险的时候，它就是开启了报警行为，同时呢终止其他那个事项行为方式。这种模式的好处就是所运用的硬件呢就比较简单呗，使用的代码呢也是比较少，就很容易实现呐。但问题是各个模块之间的关系是固定的，不可改变的。无论是控制系统就如何的鲁棒哈，如何的强大，它呢也不具备适应性。所以啊，你这么一拍手，然后呢给这机器人一个大嘴巴子，你又一拍手，然后呢又给机器人一个大嘴巴子，你就反复这么扇了它一百多次，你再拍手，这机器人啊也不会躲你。而对于你家的这个小狗来说，你扇它两回，它就会躲你远远的了。那么，如何制造出条件反射结构的机器人呢？初步的思路就是给这个机器人啊。构建一个因果的这个联系，就是当多次产生同一个原因导致同样的结果的时候，这个机器人就记住了，也就产生了更高水平的适应性。这就是说，要在之前说的那个包容结构之中啊，加入一个感知的模块，这样呢就可以由这个因果关系预测出来这个信号，然后呢进行响应，获取这个条件反射的能力。这就要求它能够不停地检测各种事件发生的时间关系。如果这两个事件总是就是接连的发生，而且这时间间隔很短，比如说一秒，或者说是三秒，或者是五秒。总之这个时间呢，当然你可以自己设定了。那么呢，就可以把这两件这个事儿啊，就是联系起来了。同样呢，也可以对各个事件呢加以比较，由这个新的事件的连接代替你旧的连接。这就像生物学上这个强化和这消退一样。当然说这么多呀，这些也都是只是理论上的哈纸上谈兵。而这个现实中，科学家制造出来的机器人。呃、嗯，目前呢也只能满足很简单的一些刺激，形成非常，嗯简单的单调的这个条件反射。想赋予移动机器人学习能力，这就是当今机器人领域的一个热门话题了。比如我们之前说这个阿尔法狗啊，它就厉害嘛，它厉害之处就在于人家会这个深度学习啊，比你优秀，还比你比你努力哈、啊。但他呢只会下围棋，并不能呢执行其他的任务。不管是这个强化学习啊，还是遗传算法啊，还是神经网络学习啊等等，都是想从这个优化的角度来考虑问题，以以找到这个状态空间和这个行为空间的呃最优匹配作为目标。这个条件反射，这呢是生物存在的最为基础的本能。我想啊，这也是真正的人工智能这个机器人所应该所具备的。嗯，探索认知机理，理解认知行为，这呢是认知科学、人工智能、机器人学等等许多学科共同关心的话题。这个围绕着这一主题啊，各个学科就相互交叉、彼此融合嘛，就导致了这个认知机器人学这门学科的诞生。自然界中，生物的感知与运动的机制，常常是和这个生存的环境，呃，这种交互、这种进行，呃所组织建立起来的。控制论的奠基者这个维纳呀，在这个《控制论》一书中就说过，一定形式的视觉肌肉反馈系统，即便是在蠕虫这样低等的这个动物世界中啊，也是极为重要的。为了让这个机器表现出这个蠕虫的这个习性和行为，并由此论述动物和机器中相似的控制这种机制，这个维纳在《控制论》中就虚拟了一个机器的蠕虫。他所构想的这个机器的蠕虫。虽然与真实的蠕虫在一个形态和结构上不同，但是呢，都具有相似的感觉和运动系统。这个维纳在控制论中，他就说这个机器蠕虫的这个形态呢并不重要，重要的是这个机器蠕虫具有类似自然生命的感知运动系统，具有这个生物蠕虫的习性和这个行为。嗯，认知机器人学这一交叉的学科诞生的背后啊，所蕴含的思想与这个维纳控制论呢、啊、是一脉相承的。嗯、呃，也是这个控制论宏观的思想在具体问题上的延伸和这个发挥。现在的研究呢，还仅仅是停留在简单的这个功能的层面，呃，缺乏更细致的神经生理学，所以离这个真正的人工智能啊，还有很长的一段路要走哈。今天的内容啊，差不多就是这样了。最后呢，与大家分享一篇那个小短文吧，名字呢叫做《巴甫洛夫很忙》。嗯，巴甫洛夫很忙。这话呀，不是别人说的，是巴甫洛夫对别人说的。巴甫洛夫很忙，是巴甫洛夫在生命最后一刻说的。当时有人敲门，想进来看看他。巴甫洛夫将自己关在屋子里，忙什么呢？忙着写遗嘱、分财产、交代后事嘛。忙着向万能的主祈祷嘛。忙着过电影一样回顾一生中那些精彩的瞬间嘛。忙着哀求医生不顾一切的代价用最好的药吗？都不是，在生命的最后一刻，巴甫洛夫一直密切注视着越来越糟糕的身体情况，不断地向坐在身边的助手口授生命衰变的感觉。他要为一生挚爱的科学事业留下更多感性的材料。对于人们的关心探望，他只好不尽人情地加以拒绝。巴甫洛夫很忙，巴甫洛夫正在死亡。来人被拒之门外，只好心情复杂的走了。巴甫洛夫在生与死的较量濒临高潮时所表现出来的勤奋、豁达、超然、镇静、无私、无畏，令人深深的折服。对一切生命有机体来说，生与死是一对矛盾，有生必有死，有死必有生。在巴甫洛夫眼里，死不是生命的终结，而是生命的升华。一句“巴甫洛夫很忙”，巴甫洛夫正在死亡，不是诗篇，却胜似诗篇。与巴甫洛夫相比，在我们周围有多少生命力旺盛的人，从早到晚同样也很忙，一心一意忙着票子、房子、位置、车子等等，视庸俗为潮流，视利己为高尚，这样的生命。像是被白蚁蛀食的、蛀食一空的长堤，只能给历史的长河带来诸多意想不到的不幸和灾难。好了，今天的节目就是这样，感谢大家的收听。如果您喜欢科学、喜欢探索、喜欢所有这类的节目，就请您继续支持思考盒子。谢谢大家，再见。最后还是一起听歌吧。